0: Parole à qui Parole au
1: 4A Une émission spéciale sur l'égalité homme-femme. Bonjour à tous et bienvenue dans Parole au 4A, le magazine des 4e A. Mardi 23 avril dernier, pour la première fois, une femme, Stéphanie Frappard, a arbitré un match de foot de Ligue 1. C'est l'occasion pour nous aujourd'hui de nous pencher sur la question de l'égalité homme-femme. Dans Parole au 4 nous
2: allons partir des stéréotypes sur les genres qui sont encore présents dans notre société et qui nous amèneront à revenir sur l'histoire
1: de l'égalité homme-femme dans notre pays. Puis nous parlerons de l'égalité fille-garçon dans les établissements scolaires. Ensuite, nous écouterons un reportage sur un homme sage-femme à la maternité de l'hôpital du Mans et un autre sur une femme pompier de Conéré. Et enfin, avec notre chronique Allons voir ailleurs, nous nous interrogerons
2: sur les droits des femmes en Arabie Saoudite et au Danemark. Et pour commencer, laissons la parole à Zia, Eliana, Lucie et Perrine, qui sont allées sur les terrains voir où nous en sommes aujourd'hui dans nos représentations sur les hommes et sur les femmes.
1: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le journal L'Opinion de tous pour parler des préjugés hommes-femmes. Nous nous trouvons dans un supermarché de Conneray pour interroger des citoyens et voir où nous en sommes aujourd'hui sur les stéréotypes les plus fréquents concernant la question des genres. Euh, donc,
2: euh, lors de la naissance d'un bébé, pensez-vous que c'est plutôt au papa ou à la maman de prendre un congé parental
3: bon, Aujourd'hui, on peut prendre les deux, hein. mm -hmm. chacun son tour. La mère, <rire> enfin, plus sa mère, enfin, ça paraît logique. Les
4: deux bah ben ouais, il n'y a pas de raison que ce soit la, plus la femme que l'homme, je pense. Surtout aujourd'hui. Donc euh, après, euh, ouais, c'est choix dans le couple. Mais euh, ça me choque pas un homme qui prend un congé. Au contraire. Si vous
2: achetez un cadeau à une petite fille, vous choisirez quoi Une poupée.
3: <rire> une poupée <rire> Une poupée. Des <rire> livres
2: Et euh, au contraire, un petit garçon Une voiture
4: euh, un camion de pompier. Un, un maillot euh, du PSG.
5: Mais les garçons, ça va plutôt être des jeux vidéo ou quelque chose comme ça. Hein
2: si euh, un petit garçon arrive à l'école habillé euh, tout en rose, vous réagissez comment
4: mmh, bah, Disons que j'aurais du mal. Euh, moi, j'ai deux petites filles. Euh, je ne me pas les habiller en bleu. Enfin, quoique ça passerait mieux qu'un petit garçon habillé en rose. Okay. Voilà. Il n'y a pas de souci. Chacun s'habille comme il veut.
6: Bah ça me dérange pas moi. Tous les goûts sont dans la nature, donc les couleurs aujourd'hui. Euh, le rose n'est pas forcément attribué aux filles. Hein.
2: Je veux dire il aime bien le rose. Euh, et quelle activité extrascolaire choisirez-vous pour une petite fille euh, de 10 ans par exemple
4: un Jardinage La danse ou un sport d'équipe mais Après, euh, ça peut être de la boxe, ça peut être du judo. Euh, voilà. Un il n'y a, a, a plus de sport réellement pour les du rugby, du foot. La preuve, il y a de plus en plus d'équipes féminines, donc euh, pourquoi pas.
7: Je pense que je lui demanderais ce qu'elle souhaite faire. Et pour les garçons bah, La même chose. Je pense que je vais pas leur dire faire du foot ou de la danse. Je, euh, voilà, je leur laisserai choisir leurs activités. Euh, je pense tout ce qui touche mécanique.
4: Après les garçons, veulent plus se tourner vers le foot, vers le euh, sport automobile, euh, le vélo. Euh, mais euh, voilà, après, c'est selon... Euh, je pense qu'il faut éduquer les enfants aujourd'hui, euh, que ce soit petit garçon ou petite fille, à leur dire que si le garçon il veut faire de la danse, il bah, n'y a pas de honte. Tout simplement. Euh,
2: selon vous, quelles, quelles sont les deux meilleures qualités chez un homme
8: Bon, ma foi, qu'il qu soit respectable de sa femme, quoi. Euh, voilà, qu'il oui, qu soit gentil, respectable des femmes, quoi. Euh, lui donner la, la parole, quoi, tout ça, oui.
9: La fidélité, et puis euh, l'entraide. Euh, sa gentillesse
5: euh, et euh, son humour.
2: Euh, la sincérité et euh, la beauté. <rire> et pour une femme, euh, pareil.
10: La gentillesse et l'écoute. Bah,
11: chez une femme, euh, c'est pareil, sa gentillesse et son humour.
2: Que
8: la femme soit euh, respectable de son mari,
9: quoi, euh, voilà.
2: Alors, euh, y a-t-il des métiers qui, pour vous, sont plutôt réservés aux
7: femmes Non. Enfin, tout du moins, ça devrait pas avoir lieu.
12: Non, pas spécialement.
5: Bah, euh, là, au niveau de la télévision
12: Non, bon, Pas du tout. Hein. Et... et les femmes le droit de faire les... le travail
11: des hommes et puis euh, les, les femmes, les et ainsi l'inverse.
2: Hein. Et euh, des métiers plutôt faits pour les hommes Non.
5: Et tout ce qui est physique. Que les femmes ne peuvent pas faire.
2: D'accord. Et euh, donnez-nous des exemples.
5: Oh, c'est vrai qu'il y a des femmes maintenant qui sont plus. Euh, <rire> qui font. <rire> elles sont aussi costauds que les hommes. Mais bon. <rire> euh, je dirais, il euh, y a des travaux euh, qui sont plus. Euh, euh, portés, porter des, des charges lourdes. Euh, pour des femmes, c'est très dur.
7: Pour les hommes, euh, non, pas spécialement non plus. Je pense que, que ce soit homme ou femme, ils peuvent faire les, tous les deux les mêmes métiers.
9: Bah Oui, quand même, tout ce qui est euh, manutention, etc., je pense que c'est plus des métiers d'hommes.
2: Comme nous avons pu l'entendre, les stéréotypes en 2019 sont toujours présents dans certaines familles. Mais on constate une évolution, du moins dans le discours des personnes interrogées. Le rose uniquement pour les filles Non. Des petits garçons qui font de la danse Pas de problème. Des métiers réservés aux hommes Pas du tout. Nous semblons donc sur la bonne voie. Reste à savoir si ce que disent
1: les gens correspond à leur comportement de tous les jours. Un reportage de Boissino Perrine, Aubert Eliana, Journée Lucie et Vernette Zia.
2: Merci à vous pour ce micro-trottoir Zia, Perrine, Eliana et Lucie. Alors justement, comment en arrivons-nous à construire de tels stéréotypes sur les différences entre les hommes et les femmes Eh bien, c'est visiblement dès notre plus jeune âge que nous nous baignons dedans. C'est ce que nous allons voir maintenant avec Bertrand, Léna et Ethan. Miranda veut faire de la boxe thaïlandaise. Sa mère lui dit que c'est un truc de garçon. Pierre fait des claquettes, il s'éclate. Ses amis disent que c'est une femmelette, que la danse, c'est un truc de fille. Elsa est dans une équipe de football de filles elle joue très bien et marque beaucoup de buts. Ses amis disent que c'est un vrai garçon manqué. Lucas adore coiffer les poupées de sa sœur. Son père n'aime pas trop et Lucas a remarqué qu'à chaque fois, son père lui propose de jouer au circuit de voiture pour qu'il arrête de s'occuper des poupées.
13: Merci pour la lecture de ce texte, Lena et Ethan. Mais pourquoi l'avoir choisi Que voulez-vous nous dire
2: eh bien, il nous semble qu'il illustre parfaitement l'idée que les stéréotypes de genre sont mis en place, sans même que nous en rendions compte dès notre plus jeune âge.
13: Avant de vous laisser poursuivre, vous voulez bien nous rappeler ce que vous entendez par stéréotype
2: Oui, bien sûr. Un stéréotype, c'est une idée ou une image populaire et caricaturale, que l'on se fait d'une personne ou d'un groupe en se basant sur une simplification abusive des traits de caractère réels ou supposés. J'ajouterai que les stéréotypes peuvent être positifs. Les noirs sont bons au basket ou négatifs, les femmes conduisent mal par exemple.
13: Je vois. Donc, ils servent d'une façon ou d'une autre à affirmer une supériorité face à la personne ou au groupe concerné.
2: C'est exactement ça Bertrand. Et ce que nous pouvons constater aujourd'hui, c'est que l'on éduque les enfants autour de ces stéréotypes.
13: Donnez-nous un exemple.
2: Eh bien, nous pouvons prendre l'exemple des jouets. Robe de princesse et poupée pour les filles, jeu de construction et super-héros pour les garçons. Voici ce que l'on a tendance à offrir et à proposer aujourd'hui encore.
13: Et vous pensez que les jouets auront vraiment un impact sur ce que ces enfants deviendront plus tard
2: on peut en tout cas se poser la question. Les filles en princesse ou en ménagère, les garçons en bâtisseur, c'est comme si on répartissait déjà les rôles des adultes qu'ils deviendront.
13: Et qu'en pensent les professionnels
2: D'après une analyse de Anne Dafflon-Novel, docteur en, psy en psychologie et spécialiste du jouet et de la socialisation, les jouets qui visent les garçons sont des jeux de construction faits pour les aider à développer des compétences comme se repérer dans l'espèce. Quant aux filles, Anne Dafflon-Novel dit que les produits n'évoquent pas l'action ou la technique. Il s'agit pour elles d'imiter les adultes avec des jeux collectifs, l'épicerie par exemple, qui leur permet de développer leurs capacités langagière. On voit bien qu'en proposant des jouets différents aux filles et aux garçons, nous ne cherchons pas à développer les mêmes compétences, ce qui les orientera forcément dans leur choix futur. Je vois. D'ailleurs, le constat est le même concernant les livres pour enfants. Il y a deux fois plus de héros que d'héroïnes dans les albums illustrés pour les enfants, et dix fois plus de héros animaux que d'héroïnes animales. Et les filles sont souvent cantonnés à un rôle domestique.
13: Vous voulez dire que dans les livres, les stéréotypes fusent aussi
2: Eh bien oui Bertrand, dans les livres, les filles sont représentées en princesse et les petits garçons en chevalier.
13: Et ces livres ont-ils vraiment un impact sur le développement de l'enfant
2: En quelque sorte, oui. Les histoires nous permettent de développer notre imagination. Elles nous aident à socialiser et influencent notre vision du monde. Et ce, dès le plus jeune âge.
13: En conclusion, si je vous suis bien tous les deux, il faut faire attention aux livres et aux jouets que nous proposons aux enfants si nous voulons faire progresser l'égalité homme-femme.
0: Tout à fait.
2: Avant de vous rendre l'antenne, laissez-moi vous lire la fin du petit texte commencé tout à l'heure. Un garçon manqué, ça n'existe pas. Tout simplement. Une femme nette non plus. Tout se passe comme si certaines qualités que l'on trouve très bien chez une fille étaient interdites aux garçons, et que d'autres que l'on trouve très bien chez les garçons l'étaient pour, pour les filles. Finalement, ça ressemble à du racisme. Pour en savoir un peu plus sur notre sujet, Enzo, Cameron et Logan ont fait quelques recherches sur l'histoire de l'égalité homme-femme en France. Nous leur laissons la parole.
12: Le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son mari. Ce sont les mots du code civil de Napoléon en 1804. Au XIXe siècle, la femme est considérée comme une mineure et elle est exclue
14: de la vie politique.
15: Ah bon La femme n'avait pas les mêmes droits que les hommes au XIXe siècle
14: Et non Cameroun, au XIXe siècle, les petites filles doivent devenir des demoiselles, puis des épouses idéales. À l'école, garçons et filles sont séparés, le programme prévoit des cours spécifiques pour les filles et les garçons. En primaire, les filles ont des cours de couture et de cuisine. Les garçons travaillent le fer et le bois. Pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, beaucoup de femmes travaillent dans l'agriculture, dans, dans les usines textiles ou encore comme institutrices. Cependant, leurs salaires sont inférieurs à ceux des hommes qui occupent le même poste. Alors, quand est-ce que ça change pour les femmes
12: C'est au XXe siècle que les choses commencent à changer. Quelques dates à retenir. En, en 1907, un premier pas vers l'égalité... Les femmes qui travaillent ont le droit de leur salaire librement sont demandées à leur mari. En 1944, les femmes obtiennent le droit de vote 150 ans après les hommes. En 1965, elles peuvent exercer une profession sans l'autorisation de leur mari.
14: 1975 est une date révolutionnaire. Simone Veil, ministre de la Santé, se bat pour que les femmes puissent avorter. Elles peuvent enfin choisir de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Et en 1991, pour la première fois, une femme, Edith Cresson, est nommée Premier ministre. Et les hommes dans tout ça Ils ont aussi obtenu des droits. Par exemple, en 2002, les hommes obtiennent des congés paternité. Le papa possède désormais le droit d'obtenir 14 jours de congés pour s'occuper de son enfant après sa naissance.
15: Finalement, aujourd'hui, où en sommes-nous
12: Aujourd'hui, en France, les inégalités se trouvent plutôt dans le monde du travail. Il y a encore des entreprises qui ne souhaitent pas embaucher des femmes car elles peuvent tomber enceintes et être des... absentes pour leur congé maternité. Les femmes gagnent en moyenne 20% de moins que des hommes et seulement 15% des chefs d'entreprise de plus de 20 personnes sont des femmes.
15: Donc, si j'ai bien compris... Depuis le XIXe siècle, l'égalité homme-femme a progressé, mais des efforts sont encore à faire.
2: Merci Cameron, Logan et Enzo. Maintenant que nous savons tout de l'histoire de l'égalité homme-femme dans notre pays, nous allons en apprendre davantage sur la mixité dans les établissements scolaires avec Lohan et Brian.
4: Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'inégalité ou de l'égalité entre les filles et les garçons dans la cour de récréation. En effet, la géographe Edith Maroué-Joule donne des pistes pour l'UNICEF France. En 2018, des jeunes enfants de 9 à 18 ans ont été consultés par l'UNICEF France sur leurs droits. Cela a permis de constater des inégalités entre les sexes, notamment dans la cour de récréation. Nous allons approfondir ces études en interviewant Camille et Mathéo, élèves de 4e du collège François Grudet de Conéré. Écoutons leur avis sur ces sujets.
2: Qui prend le plus de place dans la cour de récréation
6: Bah, Je trouve les garçons ils prennent plus de place que les filles.
2: Euh, moi je pense que les garçons prennent plus de place que les filles.
4: En quoi cela peut-il être gênant
2: bah, Ils courent beaucoup, en fait, ils circulent beaucoup. Et il euh, y en a qui peuvent être bousculés. Bah
6: s'il y a des filles qui veulent pas être à côté des, des garçons ou des choses comme ça.
4: Dans la cour de récréation existent-ils des groupes mixtes
6: euh, Oui, il y en a plein, je trouve.
2: Oui, bah il y en a pas mal. Enfin moi j'en fais partie d'un. Il y a aussi des groupes euh, séparés. Enfin il y a des groupes que de garçons, des groupes que de filles, mais il y en a beaucoup qui sont mixtes. Sais-tu ce qu'ils font ensemble Ils discutent. Ouais bah je pense qu'ils discutent tous.
6: Bah, les garçons ils parlent euh, par exemple de jeux vidéo ou de chaussures des trucs comme ça et puis les filles, bah, filles parlent de bah je sais pas trop par contre
2: quand je dis que les filles écrivent des fois elles rigolent elles chantent elles s'embrouillent aussi
6: l'amitié entre les filles et les garçons est-elle difficile non je trouve pas après ça dépend des certaines personnes mais sinon non
2: non. Il bah, y en a, je pense, qui ont un blocage avec ça, mais euh, personnellement, enfin, je trouve ça bien. Qui cause le plus de conflits dans la cour de récréation entre les filles et les garçons
6: euh, Je dirais les garçons.
2: Peux-tu donner des exemples
6: bah, Par exemple, quand il est dans le brou, il se tape dessus. Après, euh, ça crie de partout et puis bah, c'est n'importe quoi.
2: Les filles, parce que. Ouais, elles s'embrouillent beaucoup et ça crie. Fin. Après, les garçons, eux, ils se tapent dessus. Enfin, les filles, elles font pas ça. Selon toi, qui est le plus harcelé Moi, je pense qu'il n'y a pas plus de filles ou plus de garçons qui sont harcelés. Je pense que les deux, c'est égal. Parce que les gens qui se font harceler, c'est par rapport à leur physique ou, ou autre. c'est pas par rapport à leur sexe. Donc. Merci Camille. Il n'y a pas de quoi. Euh, les filles. Pourquoi
6: Parce que la plupart. Euh... Bah, à un certain moment, il y a des garçons avec des ou bah, Je vois pas comment dire. Mais... Merci. De rien.
2: Après notre reportage, nous en avons conclu que dans la cour de récréation au collège François Gredet, la mixité est plutôt facile entre les filles et les garçons. Ils ont à peu près les mêmes sujets de conversation. Parler avec une personne du sexe opposé se fait facilement. Selon l'étude de l'UNICEF France, les filles
12: sont 45% à dire qu'elles ont moins de droits que les garçons. Par exemple, pour le cas de harcèlement, selon eux, les filles comme les garçons peuvent être des victimes.
2: Les élèves interviewés disent que la mixité est présente dans le collège.
12: C'était le reportage de Brian et Lohan. A bientôt pour un nouveau reportage.
2: Merci Loan et Brian pour ce reportage. Restons au collège avec une interview très intéressante d'Armel Masquelier, réalisée par Lucas et Melissa sur les choix d'orientation des filles et des garçons.
4: Aujourd'hui, dans notre émission, il est question de l'égalité homme-femme. Nous nous sommes interrogés sur les conséquences des stéréotypes sur le choix d'orientation des filles et des garçons. On a donc organisé une rencontre avec Madame Masquelier. Madame Masquelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes psy -UN. C'est psychologue de l'éducation nationale, au collège de Connery, de Bouloir, de Saint-Calais et au CIO de la Ferté-Bernard. Tous les jours, vous recevez des adolescents pour les aider à trouver leur voie. Constatez-vous une vraie différence entre les soins d'orientation des filles et des garçons Alors oui, on
9: constate effectivement des différences assez tôt, en fait. Euh, les, les garçons ont plutôt tendance, souvent, alors ce n'est pas, pas tout le temps le cas, mais on, ils ont souvent tendance à aller plutôt vers des métiers, des orientations en lien avec l'industrie. Euh, voilà, On entend euh, voilà, très tôt, les garçons nous parlent de mécanique, de, euh, de, de métiers qu'ils ont en, en tête depuis parfois assez longtemps... Et puis euh, les filles ont aussi elles beaucoup tendance à aller vers les métiers euh, du tertiaire, donc tout ce qui est euh, la vente, euh, le, le secrétariat, les métiers de l'accueil, euh, ou les métiers de la santé. Au niveau du collège, euh, alors les filles et les garçons euh, s'orientent de manière assez égale euh, euh, vers le, le lycée général et technologique. Et donc, ça sera par la suite, en fait, au, euh, après le lycée, euh, qu'on qu qu va voir des, plus de différences. Donc, les, les garçons iront, iront plus volontiers vers euh, les sciences, par exemple, euh, et puis les filles vers des, 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 des formations plus littéraires, hein, pour, pour schématiser un petit peu. Euh, au niveau du collège, euh, bah voilà, c'est euh, vers la voie professionnelle qu'on voit un petit peu les différences, donc, euh, donc les... Beaucoup de garçons qui pensent euh, à des métiers plus en lien avec l'industrie et puis euh, voilà, des filles plus en lien avec le, le tertiaire. D'accord. Et finalement, en quoi ces différences sont-elles un problème Alors, euh, ce, qui, ce qui est montré, en fait, hein, ce qui est démontré par un certain nombre d'études, c'est que par la suite, euh, ça, ça pose des soucis d'égalité, de, euh, en fait, entre euh, les, les, les filles et les garçons en matière de euh, de métiers, de, métier, de salaires, euh, d'accès à certains postes, etc. Euh, parce qu'en fait, euh, les, donc les filles qui se dirigent plus volontiers vers les métiers du tertiaire se dirigent vers des métiers où euh, il y a euh, parfois moins de possibilités d'accéder à des postes euh, euh, plus qualifiés. Euh, et puis, euh, voilà, des, des, des... Elles, vont, elles vont trouver en fait plus, plus de difficultés en fait à, à accéder euh, à des postes, euh, voilà, plus qualifiés, euh, plus rémunérés. Enfin voilà, ça va poser des, des problèmes de d'inégalité en fait euh, entre les femmes et les hommes
4: euh, euh, plus tard. Ok. Alors, euh, comment pouvez-vous encourager les filles et les garçons à ouvrir leur choix d'orientation alors les encourager,
9: c'est ce qu'on essaye de faire, euh, voilà, ce qu'on essaye de faire au quotidien. Alors c'est vrai qu'il y a c est, c est, c est une mentalité d'ensemble en fait qu'il faut changer. Hein. Euh, euh, voilà, on peut difficilement faire ça euh, tout seul. Euh, donc après, ça va se faire aussi dans les familles, ça va se faire aussi euh, à l'école de manière générale, avec les enseignants, avec tous les partenaires en fait euh, de l'école. Euh, après, voilà, on, on commence à observer timidement des améliorations,
4: mais voilà, les, les mentalités sont difficiles à changer. Observez-vous des changements, des évolutions de, de ces dernières années
9: Alors voilà, c'est ce que je disais, en fait. Hein, on, on commence à observer, alors ne serait-ce que le fait que vous posiez la question, euh, ça montre que, que il voilà, y a une prise en compte de, de cette problématique euh, au sein de l'école. Euh, maintenant voilà c'est les mentalités de manière plus large en fait qu'il faut faire évoluer alors on observe aussi euh, dans le milieu professionnel plus d'ouverture euh, des entreprises etc à accueillir euh, des filles par exemple on voit effectivement de temps en temps hein, des filles euh, qui vont vers les métiers du bâtiment vers les métiers de l'industrie etc mais c'est vrai que voilà y, on a encore des résistances euh, parfois dans les familles hein. c'est vrai que euh, très tôt bah, les, les, les filles euh, prennent conscience de leur rôle de fille, entre guillemets et les garçons leur rôle de garçon donc euh, euh, c'est des choses euh, voilà qui, qui peuvent encore évoluer mais voilà
4: qui ont, je pense qu'on est euh, quand même sur la, le bon chemin. D'accord. Et voilà en vous remerciant de nous avoir consacré euh, un temps pour répondre à nos questions. De rien. Au revoir. Au revoir.
15: Nous allons poursuivre dans le monde du travail avec un reportage d'Enzo et Antoine sur un homme sage-femme, ce qui est assez rare. il est
14: en deux. Non, non,
0: il est en deux. Parce qu'on avait un femme de ce matin, il est en deux.
1: Bonjour, nous sommes
2: au pôle femme-mère-enfant de l'hôpital du Mans. C'est là que naissent environ 3400 bébés chaque année. Pour les aider à venir au monde, ils ont besoin de sage femmes Depuis 1982, les hommes peuvent exercer ce métier. Mais ils sont seulement 1% aujourd'hui en France. À l'hôpital du Mans, ils sont 4 sur 80 sages-femmes. C'est Mathieu Goyer, un homme sage-femme que nous avons choisi de rencontrer. Il exerce ce métier depuis 10 ans et il nous reçoit dans une petite salle de consultation. Bonjour Mathieu Goyer. Euh, Bonjour. En quoi consiste votre métier
5: Alors mon métier, c'est un métier de sage-femme. Euh, en gros, c'est vraiment tout l'accompagnement de, de la femme enceinte même par la suite quand elle va accoucher euh, après c'est vraiment très, très vague comme question parce que nous on a plein, plein de compétences euh, souvent les gens ils pensent qu'on fait juste les accouchements mais alors que non maintenant on peut suivre la femme de la puberté jusqu'à la ménopause pour celles qui sont libérales ou même ici en, à l'hôpital et en fonction de, notre, de nos attirances ou ce qu'on veut faire plus on peut spécialiser dans d'autres catégories il y en a qui font de l'échographie, d'autres de l'hypnose et tout. Donc, c'est vraiment très très, très, très vaste comme, euh, comme métier. D'accord. c'est vraiment nous, c'est prendre en charge la, la femme et l'enfant aussi. Parce qu'on s'occupe aussi de l'enfant jusqu'à un mois de vie.
2: D'accord. Doit-on vous appeler sage-femme ou y a-t-il un autre nom pour votre métier
5: Alors, sage-femme, ça veut dire la connaissance de la femme. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'on est sage du tout. Non, non, ça veut dire qu'on a la connaissance de la femme. Euh, la trois autres, euh, hommes sage femme si tu veux, mais bon, ça fait un peu long, maïoticien, parce qu'on que euh, nous, notre euh, science, euh, c'est la maïotique. Maintenant, les études de sage-femme, on ne dit plus école de sage-femme, on fait école de maïotique. Mm -hmm. Et ou sinon, parturologue, comme je, gynécologue, euh, mais parce qu'on s'occupe d'une parturiante, une femme enceinte, c'est une parturiante. Donc, euh, on peut dire parturologue, mais bon.
2: D'accord. Comment avez-vous eu l'idée de faire ce métier
5: Alors, je voulais faire urgentiste au pédiatre. Et en première année de médecine, elle est très, très sélective. C'est après, après le bac. Euh, et moi, j'étais pris au niveau de mon classement, je pouvais faire sage-femme. Donc, je me suis renseigné quand même parce que sincèrement, je me suis dit, enfin, métier de femme et tout, qu'est-ce que ça va être Et euh, bon, je, moi, je voulais rester dans, dans, dans le service de santé, vraiment. Et donc, bah, je me suis dit, allez, on va bien voir. Et puis, euh, ça m'a tout de suite plu, donc...
2: D'accord. Euh, comment ré comment réagit votre famille lorsque vous avez décidé de devenir sage-femme
5: Pour il n'y a pas eu de souci du tout. Hein. Pour eux, c'est un métier comme un autre. Hein. C'est pas euh, une petite sage-femme, oui. On, parce que nous, ce qui nous freine quand on est homme, c'est on entend sage-femme, femme. Mais après, c'est comme des infirmières, enfin des infirmiers. Ils sont aussi peu nombreux. Bon, nous, on est encore peu, encore moins nombreux, mais. Voilà, c'est pas un métier comme un autre, quoi. C'est comme un gynécologue il s'occupe que des femmes aussi, donc, euh... <rire> voilà.
0: Et euh, ça n'a pas été trop dur de vous imposer dans ce métier très féminin
5: Alors au début, si, parce que, enfin, euh, on se demande qu'est-ce qu'on fait là, quoi. vraiment sincèrement, parce qu'il y a que des que des femmes et tout, donc on est un peu intimidé, surtout en plus. Euh... Quand on commence, on a 20 ans, donc euh, dans un milieu de femmes, euh, on ne voit que des patients de femmes aussi. Enfin, c'est vraiment assez... Con... Enfin, pas compliqué, mais un peu déstabilisant. Et ensuite, non, au contraire, même, on est très bien accueillis en plus. Donc, euh... Non, non, enfin, tout le monde nous ouvre le bras grand ouvert, c'est pas un souci, ça. tout le monde nous apprécie et tout. Donc, euh...
0: Une dernière question. Votre salaire est-il le même que celui d'une femme
5: Oui, oui, on a exactement le même salaire... Euh pas parce qu'on est un homme. Au contraire, même, les, le salaire des sages-femmes est très peu valorisé par rapport à leur travail parce que c'est une profession essentiellement féminine. Donc, euh, ça n'avance pas euh, là-dessus.
0: Nous montons maintenant dans les étages de la maternité.
5: Là, c'est le grossesse à risque. C'est en gros, les dames sont inspirées avant, enfin, avant l'accouchement et les dames qui sont en début de travail. On a neuf salles de naissance et deux salles de pré-travail. Là c'est les urgences où en gros toutes les dames elles arrivent, aussi bien gynéco qu'au On a le bloc qui est un peu plus loin, donc ça, en gros tout, tout est sur le même étage, c'est ça qui est bien quoi. Et, et ensuite les suites de couches elles sont au deuxième étage.
0: Nous allons rencontrer Delphine Royer, une collègue sage-femme qui travaille depuis 19 ans à l'hôpital du Mans.
7: Bonjour. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour Daphine Royer. Bonjour. Euh, Avez-vous été surpris d'accueillir un sage-femme homme dans votre service
7: bah, Pas du tout, parce que bon, moi je suis sage-femme depuis plusieurs années, et j'en avais déjà en fait dans ma promotion euh, quand j'étais élève. Donc euh, c'est donc, euh, une habitude en fait. Et il y en a de plus en plus. D'accord. Est-il plus ou
2: moins compétent qu'une femme
7: ah bah, <rire> ça nous paraît, tu vois, ça me fait sourire parce que du coup, ça nous paraît étrange en fait comme question. Bah Oui, complètement en fait, euh, au niveau de la compétence. Alors là, il n'y a vraiment euh, aucune différence.
2: D'accord. Qu'est-ce qu'un un homme peut apporter dans ce métier
7: Alors ça, ça demande un petit peu plus de réflexion en fait. Euh... Parce que euh, ouais, c'est des questions, hein. ouais, c'est une question enfin, qui est un petit peu piège parce que parce que je pense que pour le coup, en fait, il euh, n'y a pas vraiment de différence. Euh, alors la différence, elle va peut-être plus se situer, en fait, euh, dans, dans ce que vont euh, en percevoir les patientes. Parce qu'au niveau des compétences, euh, même au niveau de l'empathie que, que les hommes peuvent avoir avec les, les patientes, c'est la même chose. Au niveau de la technicité, je pense que c'est la même chose. Enfin, au niveau de la prise en charge vraiment médicale, c'est la même chose. Après, euh, ce qui peut peut-être être différent, c'est euh, pour les couples peut-être. Peut-être que ça peut apporter quelque chose même de, de supplémentaire en fait, dans, dans l'accompagnement des couples et notamment des pères. Peut-être que d'une certaine façon, ils doivent se sentir aussi bien impliqués. Après, nous, c'est vrai qu'au CHM, on a la chance d'avoir des hommes qui sont tous formés qui sont surformés même par rapport à certaines sages-femmes. C'est-à-dire que euh, nos, nos, nos sages-femmes hommes, ils sont très compétents en échographie, on en a un qui est très compétent en hypnose, enfin, vous voyez Du coup, je ne sais pas si c'est exprès qu'ils se surforment, mais en fait,
0: c'est des super sages-femmes. <rire> si vous aussi, vous souhaitez devenir un ou une super sage-femme, rappelez-vous que la porte est ouverte aux garçons aussi bien qu'aux filles.
1: Un
2: reportage d'Antoine Richard et d'Enzo Jodon.
14: Et nous retrouvons maintenant Paul et Aurélien qui, eux, ont rencontré une femme pompier.
15: Bonjour, nous voilà donc au centre de secours de Conéré pour vous présenter notre reportage. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Maude, sapeur-pompier volontaire. Elle va nous expliquer son parcours de femme au sein des sapeurs-pompiers, une activité que l'on a souvent tendance à penser plutôt réservée aux hommes. Bonjour Maude. si vous le voulez bien, nous allons vous poser quelques questions sur votre place de femme au sein des sapeurs-pompiers.
16: Bonjour Paul, euh, oui je, vais, je veux bien répondre à tes questions.
15: Qu'est-ce qui vous a donné cette envie de devenir sapeur-pompier
16: ce qui m'a donné envie d'être sapeur-pompier est tout d'abord le côté altruiste. C'est très gratifiant de venir en aide et de sauver les gens. Et pour l'adrénaline et le côté non routinier du métier.
15: Est-ce que le fait d'être une, une fille vous a freiné dans cette envie
16: Non, pas du tout. Au contraire, je pense que les femmes apportent une autre approche du métier qui autrefois était très masculin.
15: Les hommes vous ont-ils plutôt bien accueillis ou vous avez eu l'impression qu'ils vous ont plutôt fermé la porte
16: j'ai été très bien accueillie au sein de la caserne de Conéré par les équipes masculines. Et non, ils ne m'ont pas fermé la porte. Au contraire, ils sont là pour nous enseigner le métier.
15: Avez-vous déjà été critiquée au moment d'une intervention par un collègue ou par les gens auprès de vous qui vous, ont, qui vous êtes intervenu parce que vous étiez une femme
16: Alors, euh, je ne suis pas encore partie en intervention, mais euh, quand j'ai effectué mes manœuvres, euh, je n'ai jamais euh, eu de, paro de paroles déplacées par un collègue ou par euh, d'autres personnes qui se trouvaient sur les lieux.
15: Nous nous dirigeons maintenant vers un collègue masculin de mode. Bonjour Sylvain, vous êtes donc pompier volontaire au centre de secours de Conéré. Nous sommes ici pour vous poser des questions sur la place des femmes dans votre équipe. Tout d'abord... Pensez-vous qu'une femme pompier est plus faible qu'un homme
3: Non. Pour moi, que l'on soit un homme ou une femme pompier, notre mission est la même, qui est de protéger les personnes, les biens et l'environnement. Nous partons la même tenue et suivons le même entraînement.
15: Y a-t-il des situations où une femme est un atout pour votre équipe
3: Oui, bien sûr. Une femme a généralement plus de facilité à créer un lien avec ses victimes prises en charge. Notamment pour les secours à personne.
15: Vous êtes pompier volontaire depuis 28 ans. Avez-vous constaté une évolution dans l'intégration des femmes en tant
3: que pompier Je constate que ce métier attire de plus en plus de femmes néanmoins. Nous sommes encore moins de la parité puisqu'elle représente 16% des effectifs au niveau national. Merci Sylvain. De rien.
5: 80 pour les cadettes et puis mètre pour les... C'est bon mmh. Allez. Bon. Les les le
0: du pour terminer ce reportage nous partons à la rencontre de Patrick lui aussi sapeur pompier volontaire mais gradé capitaine Patrick, est-ce que les femmes pompiers font le même travail que les hommes
3: oui tout à fait. Euh, les éléments féminins et les éléments masculins font exactement le même travail, étant donné que lors du déclenchement des interventions par le système informatique, euh, l'ordinateur ne fait pas de différence entre un élément masculin et féminin. Donc, elles font exactement le même travail et dans les mêmes conditions.
0: Pensez-vous que les filles ont une bonne condition physique
3: Alors, Les filles ont exactement la même condition physique que les hommes. Elles sont astreintes aux mêmes épreuves, aux mêmes parcours. Donc euh, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, c'est la parité exacte entre euh, conditions physiques masculines et féminines.
0: Ça vous dérangerait qu'une femme pompier commande la caserne de pompiers de Conéré
3: Pas du tout. Pour euh, commander une caserne, il faut avoir des compétences. Donc pour avoir les compétences, il faut passer des formations et des examens. Donc euh, les filles sont aussi capables que les garçons euh, de passer ces examens en plus avec leur sensibilité féminine. Donc ça ne poserait aucun problème euh, qu'une euh, qu fille soit euh, chef de centre de Conéré. On irait pareil au feu avec elle et on serait complètement heureux d'avoir une, euh, un chef, une chef euh, féminin à conéré D'ailleurs dans la Sarthe, une euh, commandante de, de centre de secours a été nommée euh, ce mois-ci.
0: Merci beaucoup de nous avoir reçus. On a donc vu à travers ce reportage que les femmes pompiers passent les mêmes tests que les hommes. Elles sont bien accueillies au sein de la caserne et comportent 20% de l'effectif.
15: Et comme vous l'avez entendu dans ce reportage, ce mois-ci, une femme pompier a pris le commandement d'une caserne en Sarthe. Les femmes ont donc toute leur place au sein d'une caserne de pompiers. Ce reportage a été présenté par Paul Gouault et Aurélien Vollet.
1: Merci pour ces deux reportages très instructifs. Restons dans le monde du travail avec la question très actuelle de la féminisation des noms de métiers avec Léna et Ophélie.
8: Aujourd'hui, comme nous venons de l'entendre, certains métiers que l'on pensait destinés aux femmes sont aussi exercés par des hommes, comme sage-femme ou hôtesse de l'air. Et les métiers que l'on pensait destinés aux hommes sont également exercés par des femmes, comme pompier, chef ou auteur. Donc nous allons parler de la féminisation des noms de métiers, avec vous Ophélie, bonjour.
2: Bonjour, oui. En effet, la féminisation des noms de métiers, c'est un sujet qui suscite les débats, et dans de nombreux pays dans le monde. En Italie, comme en Pologne par exemple, certaines personnes sont très engagées dans la cause. En France, comme au Québec et dans les pays anglo-saxons, les avis sont plus partagés.
8: Avez-vous interrogé des personnes pour savoir ce qu'elles en pensent
2: oui, nous avons interrogé 20 personnes majeures de notre entourage, hommes et femmes. Nous avons constaté que chez les hommes, 70% sont pour la féminisation des noms de métiers. 20% disent que ça leur est égal et 10% sont contre. Et chez les femmes interrogées, 80% sont pour et 20% sont sans avis.
8: La tendance semble donc plutôt favorable, Ophélie, du moins dans votre entourage. Et alors, pourquoi nous en parler aujourd'hui Expliquez-nous plus précisément de ce qui se passe en France.
2: Eh bien, la France a franchi une étape importante, puisque le jeudi 28 février 2019, l'Académie française a adopté un rapport sur la féminisation des noms de métiers, soulignant qu'il n'existait aucun obstacle de principe à la féminisation des noms de métiers, pour reprendre ses propos.
8: Et qu'est-ce qui a motivé une telle décision Pourquoi féminiser les noms de métiers aujourd'hui, en 2019
2: en réalité, il s'agit de légitimer une pratique qui se fait déjà souvent. Le texte adopté explique qu'il s'agit, je cite, « d'une évolution naturelle de la langue constamment observée depuis le Moyen-Âge ». L'Académie française veut un bon usage de la langue française et selon elle, toutes les évolutions valorisant la place des femmes dans la société sont envisagées. Il faut donc le faire pour les nouveaux métiers.
8: L'Académie française impose-t-elle des règles pour féminiser
2: Non, elle dit que c'est l'usage qui en décidera.
8: D'accord. Et pourquoi certains restent toujours réticents à cette évolution linguistique
2: Vous avez raison de poser la question, Léna. En fait, certaines personnes pensent que la féminisation des noms de métiers enlédit notre langue, que certaines formes féminisées constituent de véritables barbarismes. Certains évoquent aussi le fait que dans la langue française, il n'y a pas de nom neutre et que le masculin remplacerait le neutre lorsqu'il s'agit d'évoquer une fonction. D'ailleurs, certaines femmes perçoivent la féminisation des noms comme une dévalorisation. C'est le cas par exemple d'une directrice d'un organisme de mesures scientifiques qui souhaite être appelée directeur.
8: Merci beaucoup Ophélie pour toutes ces informations. Ce que l'on peut retenir, c'est que même si des puristes ou académiciens sont encore réticents sur le sujet, la féminisation des noms de métiers a connu une belle progression. Lorsque vous ouvrirez un dictionnaire récent, il ne faudra donc pas vous étonner si vous trouvez de nouveaux mots comme une artisane, une maçonne, ou encore, une cheminote.
1: Place maintenant notre chronique, allons voir ailleurs avec Lilia. Lilia, bonjour. Bonjour. Alors Lilia, si on allait voir comment ça se passe en Arabie Saoudite, cet état du sud-ouest de l'Asie qui occupe la plus grande partie
2: de la péninsule arabique. L'Arabie Saoudite est une monarchie islamique. Ce pays est bien connu pour ses lois très strict envers les femmes. Oui, en effet, Mathéo. Ce n'est que récemment, en juin 2018, que les femmes ont le droit de conduire et seulement en 2015 que les femmes ont le droit de vote et de se présenter aux élections communales. Donc, si elles n'ont eu ces droits que récemment Je suppose que de nombreux autres droits leur en sont encore refusés. Effectivement, elles n'ont pas le droit d'ouvrir un compte en banque, de conserver la garde de leurs enfants après un divorce, et figurez-vous qu'elles n'ont même pas le droit d'aller nager. Ou d'aller essayer des vêtements pendant un shopping, ou de montrer leurs cheveux, ou encore d'établir le moindre regard avec un homme. Et ce n'est pas tout. Il y a un système de tutelle masculine. La femme est contrôlée par un homme depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Comment ça C'est-à-dire qu'elle a un tuteur qui est généralement son père ou son mari, mais dans certains cas son frère ou même son fils. Il leur impose leur choix. Il décide si elles peuvent voyager, se marier, sortir, faire des études ou même travailler. Et encore, elles ne peuvent pas exercer tous les métiers. C'est dans ce pays qu'une application permet de surveiller les déplacements des femmes Oui, c'est l'application AppShare qui a fait polémique et qui signifie littéralement à vos ordres en arabe. Elle a été créée en 2015. Elle permet entre autres de tracer les déplacements des femmes et d'empêcher leur sortie du territoire. À partir de son téléphone portable, il suffit au tuteur de mettre le nom et le numéro de passeport de la personne à surveiller. Si elle quitte le territoire, son tuteur peut être prévenu de sa localisation par SMS. Donc, même si des progrès sont observés ces dernières années, L'Arabie Saoudite est l'un des pays les plus stricts sur les droits des femmes.
1: Merci Ilia pour toutes ces informations. Allons voir maintenant ce qu'il en est au Danemark avec Mélissa, Angeline, Elsa
2: et Jeanne. Bonjour. Au Danemark, la situation est très différente. Le Danemark est le douzième état le plus sûr pour les femmes, de devant la France, qui elle est classée 21e. Expliquez-nous donc quelles sont les différences entre le Danemark et la France sur l'égalité homme-femme. Le pays n'a jamais eu de stéréotypes. Comme on dit que les garçons ne font
1: pas la couture car c'est réservé aux filles. Ils apprennent dès leur plus jeune âge aux garçons comme aux filles le bricolage, la couture, la cuisine, la musique
2: et le sport. Ils apprennent toutes ces choses pour devenir des adultes accomplis. Qu'en pensent les Danois Eh bien, l'écrivaine Malene Rydal veut en finir avec les valeurs dites féminines et masculines. L'écrivaine danoise préfère parler de valeurs humaines car cela est considéré comme juste.
9: Les enfants les apprennent d'ailleurs à l'école dès l'âge de six ans. Toutes les compétences et tous les talents sont valorisés. Il n'y a pas de problème de genre à l'école.
1: Comment se passe la vie à la maison au Danemark
2: À la maison, filles et garçons sont également traités de la même façon. Les tâches ménagères ne sont pas réservées au genre féminin.
1: Et pour la gestion des enfants, quelle est la position
2: des Danois eh bien, sachez que le Danemark a mis en place un état-providence qui garantit un congé parental généreux, ainsi que différents modes de garde d'enfants. Et pourriez-vous nous expliquer dans le détail en quoi cela permet une égalité entre les hommes et les femmes Eh bien, les salariés ont droit à 52 semaines de congé parental. La mère a le droit à 4 semaines avant la naissance et 14 semaines après la naissance. Le père peut prendre deux semaines de congé parental. Le couple se partage 32 semaines de congé parental. Alors qu'en France, la femme et l'homme ont le droit d'avoir 6 mois maximum pour le premier enfant. Le congé paternité, quant à lui, dure 11 jours. Comment se passe l'égalité politique au Danemark
9: De 2011 à 2015, Hel Schmidt a été la première ministre de ce pays. Première femme à occuper ce poste. Pourtant, il y a encore des progrès à faire. En effet, selon Anne Wiebeck Holtz, romancière danoise, la première ministre a dû faire face à une certaine résistance qui était formulée en raison de son sexe.
1: Pour en conclure, dans la société
2: danoise, les femmes et les hommes ont des droits en commun. Il n'y a pas de différence à l'école entre les garçons et les filles. Les hommes et les femmes ont les mêmes congés parentaux. Le Danemark est donc un pays agréable à vivre pour les femmes. Découvrons à présent un autre regard sur la question. Cela peut paraître surprenant, mais il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de sexisme. N'est-ce pas, Céla Laininon En effet, les femmes ne sont pas les seules victimes d'inégalités.
11: Les hommes aussi victimes d'inégalités Voilà une réalité méconnue. Beaucoup pensent que le mot sexisme ne s'emploie que pour les femmes, alors qu'en réalité, on peut également l'utiliser pour les hommes.
2: Eh oui, vous avez très bien entendu. Les hommes sont également victimes de sexisme. Ils peuvent être victimes d'inégalités au travail ou de violences conjugales. Et vous aussi, vous avez sûrement remarqué que la garde des enfants est toujours attribuée à la mère. Eh bien, nous avons fait quelques recherches et voici ce qu'on a trouvé. Nous allons d'abord parler de la pénibilité du travail des hommes.
11: D'après le site you Think, ton Post, les hommes sont plus exposés que les femmes aux conditions pénibles de travail. 29% des hommes travaillent toujours ou souvent de nuit ou sont exposés à des produits nocifs, sachant qu'ils peuvent nuire à la santé de tout individu. 27% ont toujours un travail répétitif ou encore 46% en ton emploi physiquement exigeant. Et en 2007, 37% des hommes âgés de 50 à 59 ans qui ont été en emploi au moins 10 ans sont exposés à au moins une de ces quatre formes de pénibilité. Et Ninon, tout à l'heure je vous ai entendu parler des hommes victimes de violences conjugales. Vous pouvez nous en dire plus
2: En effet, il y a bien des hommes victimes de violences au sein de leur couple.
11: Savez-vous combien exactement
2: en 2012-2013, il y en avait 149 000, et pour les femmes à la même période, ce nombre s'est levé à 398 000. Et pourquoi on en entend moins parler La violence conjugale faite aux hommes est moins médiatisée dans notre pays, car seuls 3% des hommes osent se tourner vers la justice, alors que 10% des femmes portent plainte. Et existe-t-il des, des structures d'aide Il existe peu de structures d'aide aux hommes battus. La première association SOS Hommes battus, fondée en 2009, affirme recevoir 2500 appels et mails chaque année.
11: Voilà les hommes, vous pouvez porter plainte, n'ayez pas peur Et nous finissons avec le dernier sujet qui est la garde des enfants, toujours attribuée à la mère
2: Il est vrai que dans 75% des cas, la garde des enfants est confiée à la mère, selon le magazine L'Express en 2014.
11: Et qu'en est-il de la garde alternée
2: 20% des enfants de couples séparés sont en garde alternée, c'est-à-dire qu'une semaine sur deux ils alternent, une fois chez leur père et l'autre chez leur mère. Vous
11: savez maintenant que même les hommes sont victimes d'inégalités,
2: au travail comme à la maison et
11: même devant la justice
1: Nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Si la question de l'égalité homme-femme vous intéresse, vous pouvez approfondir le sujet en suivant les conseils de lecture de Mélissa, Ninon et Célala.
10: Bonjour chers auditeurs, maintenant on va vous présenter un roman non à la discrimination des femmes. Il s'agit plus précisément d'une biographie écrite en 2014 par Elsa Solal. Cette biographie nous parle d'une féministe au XVIIIe siècle sur sa vie et ce qu'elle a accompli, elle se nomme Olympe de Gouges. Elle a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne pour faire écho aux droits des hommes et du citoyen en 1791. Vous pouvez consulter ce roman au CDI du collège. C'était un avis de lecture de Mélissa. Bonjour, je vais aujourd'hui
2: vous présenter le livre « Je me défends du sexisme » écrit par Emmanuel Piquet aux éditions Albin Michel. Ce documentaire nous parle de l'influence d'être né fille ou garçon sur la façon dont on s'habille, dont on communique. Ce livre présente 14 récits de filles qui trouvent des idées, des solutions pour que le sexisme s'arrête. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez consulter ce livre au CDI du collège. C'était un avis de lecture de Nino. Bonjour,
11: je vais aujourd'hui vous présenter un livre qui a été un immense succès dans tous les pays où il est, où il est paru. Il a été numéro un des albums jeunesse aux états unis et en Angleterre. Il, est, il y a déjà eu plus de 500 000 exemplaires vendus. Et oui, je vous parle bien du livre qui s'intitule « Histoire du soir pour filles rebelles ». C'est un livre d'Elena Favilli et les Francesca Cavallo, des auteurs italiennes. Il a permis à une maman de partager sa vision du monde avec ses trois fils. Pas en tant que mère, mais en tant que femme. Il raconte cent destins de femmes extraordinaires d'hier et d'aujourd'hui. Par exemple, Coco Chanel, qui grâce à elle, les femmes portent des, pa des pantalons maintenant. Simon Biles qui est une grande gymnaste, ou encore ya Anzantewa, une reine guerrière. Grâce aux femmes rebelles, ce livre enseigne à l'ensemble des femmes de rêver plus grand, viser plus haut, lutter plus fort et, dans le doute, de se rappeler qu'elles ont toujours raison. Vous pouvez d'ores et déjà consulter ce livre au CDI. C'est un avis de lecture de celui -là -là.
10: Vous connaissez maintenant l'existence de ces trois livres et il y en a bien d'autres qui parlent de l'inégalité homme-femme au CDI. Il y a des magazines, des romans et des documents. Vous pouvez faire quelques recherches sur Easy Dog et les consulter au CDI.
2: Parole à qui
0: Parole au Catra
2: Une émission spéciale
1: sur l'égalité homme-femme.
2: Et voilà Parole au Catra, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt